0: Hola, buenas noches. Soy Lourdes Montes Villagrán, alumna del quinto cuatrimestre de la licenciatura ejecutiva en Derecho. Estamos en la materia de Derecho Financiero y hoy vamos a hablar sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Podemos afirmar que el presupuesto de egresos de la Federación es formalmente un acto legislativo, pero materialmente administrativo. Las facultades formalmente son aquellas que las realiza determinado sujeto, en este caso es el Poder Legislativo. En cambio, <coughs> las facultades materialmente son aquellas que dependen de la materia, sustancia o contenido del acto que realiza, que en este son administrativas, por lo que se puede decir que lo lleva a cabo el Poder Legislativo, pero realizando actividades administrativas, es decir, que se autoadministra. Según Gabino Fraga, los efectos que produce el presupuesto de egresos de la Federación son 1. Constituye la autorización indispensable para que la, el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos, de acuerdo al artículo 126 constitucional. El presupuesto constituye la base para la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe rendir al legislativo, según el artículo 74, fracción 4, constitucional. También, el presupuesto produce el efecto de descargar de responsabilidad al Ejecutivo. Como todo manejador de fondos, se descarga cuando obra dentro de las autorizaciones que le otorga quien tiene poder para disponer de esos fondos. Y por último, el presupuesto es la base y medida para determinar una responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene. Esto es de acuerdo al artículo 7 y 17 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. Tenemos como concepto que el, la palabra presupuesto es el participio pasado del verbo presuponer y se refiere siempre a los gastos e ingresos que tiene un ente en un periodo determinado para sostener su vida. La aplicación de esta palabra es a los cálculos que se hacen al objeto de poner con relación a los gastos proyectados y los ingresos presumidos para regular los unos y realizar en un determinado periodo un beneficio o ahorro y que no resulte en una pérdida. Tanto la ley de ingresos de la federación como el presupuesto de degresos de la federación son instrumentos considerados que dispone el estado para influir de manera directa en la economía nacional y, como toda unidad económica, necesita programar sus actividades en un plan. Este es el plan, es el presupuesto o programa o plan financiero que se realiza anualmente. En el presupuesto del Estado se debe hacer destacar dos aspectos importantes. Uno, lo relativo a los ingresos, que el presupuesto es un acto de previsión o cálculo contable y que espera recaudar mediante la aplicación de las leyes que regulan su sistema tributario. Y dos, con relación a los, a los gastos públicos, el presupuesto produce efectos jurídicos como autorizar a la administración a realizar el gasto público, limitar las cantidades a gastar hasta un determinado monto y fijar el destino, empleo o utilización de los créditos aprobados por el presupuesto. Cuando nos referimos a, al concepto de presupuesto de egresos, es el documento mediante el cual se asignan los fondos federales a los programas por realizarse en un determinado tiempo, y en México es de un año. Este es un instrumento eficaz para la programación de actividades y se relaciona con la planeación económica. Dentro de los principios del presupuesto de la federación, de egresos de la federación, tenemos los siguientes. El principio de, de anualidad. Es decir, toda ley o norma nace sin un periodo de vigencia, pero existen normas que está, eh, cuyo periodo de vigencia está determinado de alguna manera. En este caso, la, el presupuesto de egresos de la federación es vigente solamente por un periodo en concreto. Otro de los principios es el principio de unidad que consiste en hacer un solo presupuesto en un solo documento, es decir, reunir y agrupar todos los gastos en un solo documento llamado presupuesto de egresos. El principio de universalidad consiste en que todos los gastos públicos deben estar autorizados en el presupuesto. Su fundamento constitucional es el artículo 126 y señala que no podrá hacerse pago alguno que esté en el presupuesto o en ley posterior. Otro de los principios es el principio de no afectación de recursos. Su objeto es que determinados recursos no se utilicen para un determinado gasto, sino entren para un gasto común. No existe un destino específico de los recursos, y su fundamento legal es en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, que señala solo mediante ley podrá afectarse un ingreso federal. Otro de los principios es el principio de especialidad o separación de gastos. Este consiste en que las autoridades fiscales no deben de darse de manera global, sino en partidas específicas. Debe existir congruencia entre lo que se aprueba por la Cámara de Diputados y lo que realmente se gasta. Este surge en Francia en el siglo XIX con el nombre de especificación del gasto y con este se posibilitaba ordenar y controlar en mayor medida los gastos públicos en el artículo 74 en su fracción 4 de nuestra carta magna se prohíbe las partidas secretas excepto las que se consideren necesarias con ese carácter en el presupuesto y también tenemos el principio de equilibrio presupuestal esto implica que al preparar el presupuesto deberá considerarse que tanto los ingresos como los gastos sean iguales este no tiene eh, no tiene principio o fundamento constitucional finalmente tenemos que tiene un marco jurídico el, la, el presupuesto de egresos. Las leyes que se relacionan con esta es la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Reglamento de la Ley del Presupuesto, Ley de Fiscalización Superior de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal... Eh, dentro de los públicos, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de la Deuda Pública y así infinidad de leyes que norman el presupuesto de egresos. Eh, dentro del contenido del presupuesto de egresos, tenemos que el gobierno destina recursos a la provisión y o producción de bienes y servicios públicos que generalmente el mercado no provee a través del gasto público, como es la salud pública, servicios de asistencia social, educación pública gratuita en todos los niveles, investigación científica y tecnológica, servicios colectivos, etc. Entonces todos estos gastos se destinen a satisfacer las necesidades colectivas por parte del Estado, sin incluir aquellos que se destinen a la satisfacción de necesidades individuales. También nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el gasto público es el que se determina en el presupuesto de egresos y su concepto material va en relación con el destino de un impuesto para la realización de una función pública específica o general a través de la erogación que realice la Federación directamente o por conducto de algún organismo descentralizado. La dentro de la clasificación del gasto público se pueden ver tres tipos, que es la administrativa, la económica y la funcional. En la clasificación económica va en función de las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno. Dentro de los recursos del Estado son los ingresos que obtiene el Estado preferentemente en dinero para la obtención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico o social. El, proyecto de presupu el presupuesto de egresos debe tener un vínculo con el Plan General de Desarrollo y con los demás programas que se propongan o estén establecidos. Este se debe presentar a más tardar, el 15 de noviembre de cada año, o el 15 de diciembre cuando haya cambio de quien preside el Poder Ejecutivo. Cada vez que se entregue el proyecto debe de comparecer el secretario de despacho correspondiente para dar cuenta de los gastos que le corresponden. La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público señala que cada dependencia que deba hacer su anteproyecto de presupuesto debe contar con una unidad encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. Estos anteproyectos deben estar elaborados con base en los programas respectivos y el proyecto que presenta la Cámara de Diputados también debe estar formulado con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución y fundados en costos. Todas las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público federal están a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que deben remitirse los anteproyectos que formulen las diversas entidades que han de quedar comprendidas en el presupuesto, excepto las del Poder Judicial que formulará su respectivo proyecto de presupuesto. La razón de esto es para tener mayor autonomía e independencia entre los poderes. Entonces, esta formulación del presupuesto, como ya lo mencionamos, está a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una etapa de planeación que se llama programación-presupuestación, la cual está integrada por las actividades de planeación y programación del gasto, la determinación de ingresos para el próximo año, hasta la formulación propiamente dicho del Proyecto de Presupuesto de Ingresos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que la programación del gasto público se basa en las directrices y planes nacionales de desarrollo económico y social que formula el Ejecutivo Federal. Esto se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Criterios Generales de Política Económica, cuyo objetivo es facilitar el examen e interpretación del presupuesto. Y lo que, se hace, lo que se hace primero que nada al elaborar el presupuesto de egresos es preparar el Programa Operativo Anual Macroeconómico, que es el antecedente de los Criterios Generales de Política Económica y que se deben complementar con los lineamientos de gasto que las dependencias deberán observar durante la formulación de su programa operativo anual. A cada dependencia se le asigna un preproyecto financiero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabora una estimación de los requerimientos mínimos con los cuales pueden operar adecuadamente las dependencias, fundando su análisis en el presupuesto del ejercicio fiscal anterior y en las previsiones sobre la evolución futura del entorno económico. Y una vez que cada dependencia elabora su programa operativo anual institucional, se procede a preparar sus proyectos de presupuesto. Si las entidades coordinadas tienen todos los anteproyectos, si prepara entonces al anteproyecto sectorial integrado y la exposición de motivos del sector a la unidad de política presupuestal, entre las funciones de esta unidad se encuentran las siguientes, expedir las normas y metodologías a que deberá sujetarse la programación presupuestación anual y el ejercicio del gasto público, proponer en el marco de la Planeación Nacional de Desarrollo, en coordinación con las unidades administrativas, los criterios y prioridades para la asignación sector sectorial y regional del gasto público, consolidar los programas presupuestos sectoriales e institucionales y compatibilizar los niveles de gasto global con los requerimientos presupuestales de los sectores. Normal la calendarización de los anteproyectos de programas presupuestos sectoriales e integrar los calendarios del ejercicio global real, así como resolver los asuntos que las disposiciones legales que regulan las materias de programación, presupuestación y ejercicio, atribuyan a la Secretaría de Crédito y Haciendo Público, siempre y cuando no formen parte de las facultades indelegables del secretario y no estén asignadas expresamente a otra unidad administrativa de la misma. Y así, a grandes rasgos, hablamos sobre el presupuesto de egresos. Es todo. Buenas noches.